0: É, inicialmente, professor Tassos é, eu, eu tenho me debruçado um pouco Sobre essa temática De apologética contemporânea né? Ou seja, a defesa da fé Cristã diante Das demandas é, Da intelectualidade na nossa Contemporaneidade né? E tenho visto que Alguns é, filósofos cristãos Teólogos têm também é, Produzido material Sobre isso e um dos é uma das vertentes que se segue nessa produção de textos de, de defesa da fé cristã é a questão dos argumentos em favor da existência de Deus. São vários esses argumentos, né? e assim, em linhas gerais, o, o, o que, é que você diria para os ouvintes concernente a importância de se ter um conhecimento aprofundado dessas temáticas? Por que que isso é importante?
1: O estudo da fé, das razões para, para a fé cristã, o estudo das evidências, do porquê que nós cremos, tem vários aspectos de importância. O primeiro deles é sociológico, é real, é uma é coisa que está acometendo as famílias cristãs. Né? Nós temos uma estatística de que, de que, de que cada... Três de cada quatro jovens cristãos abandonam o cristianismo quando entram na universidade. Nós estamos falando aí de algo em torno de 75, a 80% dos jovens cristãos, eles abandonam o cristianismo quando entram na universidade. E a razão para isso é que eles não conseguem dar respostas bem articuladas e inteligentes aos desafios céticos que eles encontram no ambiente acadêmico. E não só no ambiente acadêmico, mas também no ambiente do profissionalismo liberal, os advogados, os médicos... E engenheiros ou qualquer profissão, os bibliotecários Ou qualquer profissão que a pessoa exerça no mundo contemporâneo Traz a visão de mundo ceticista, ateísta como uma possibilidade E se ele acha que o cristianismo dele é unicamente uma adesão irracional Ele certamente criará dentro de si um tsunami, um furacão Que em algum momento explodirá e ele perderá a fé Então existe essa importância de dizer o porquê nós cremos mas não é apenas isso, o, a saber as razões da nossa fé é um mandamento bíblico que é direcionado a todos os cristãos. Está em uma carta que é conhecida como uma das cartas católicas, uma das cartas universais, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, em que as escrituras dizem, primeiro, que devemos santificar o Senhor em nosso coração, mas e depois dizem, você deve estar preparado para apresentar o porquê da sua fé, as razões da esperança que há em você. Então, basta dizer para o cristão que saber o porquê da sua fé estudar a apologética é um mandamento bíblico, é uma determinação das escrituras. A frase, não pense, apenas creia, não mais funciona. Eu não posso dizer a você, meu amigo, a quantidade de e-mails que eu recebo, que nós recebemos lá no Ministério de Defesa da Fé dizendo assim, o pai dizendo assim, eu não sei o que fazer, meu filho perdeu a fé. E desses e-mails, a quantidade que é proveniente de pastores é alarmante. Então, estamos vivendo em um mundo que não basta dizer a criança ou adolescente ou jovem para não crer, é, não pensar, apenas crer, você tem que demonstrar a ele as razões da fé. Dizer que o modelo de mundo do cristianismo é o um modelo verdadeiro, Jesus não... Um, um, é, quando ele diz lá em João, capítulo 14, verso 6, quando ele diz, eu sou a verdade, ele realmente queria dizer aquilo. E se ele quer dizer aquilo realmente, se ele é a verdade, nós não devemos ter medo do conhecimento, não devemos ter medo da ciência, da filosofia, porque ela é se feita de forma adequada, vão apontar para o mesmo lugar que as escrituras já estão.
2: Professor, antes de jornalizar, continuar, tirar minha dúvida também aqui. O trouxe um dado é, assustador, a quantidade de jovens que se desviam Uhum. Uh, ao entrar na universidade Que se depara com um mundo De, de, de informações, de conhecimento Que talvez eles não tivessem uhum. é, é, Esse mesmo grau em outros locais uhum. E até mesmo na igreja Onde é que está essa falha? As igrejas não, não ensinam uh, uh, Não embasam o ensinamento Sobre a fé, sobre o cristianismo Para essas novas gerações?
1: Existe movimento nas igrejas Que eu posso até com uma certa tristeza dizer Que é um movimento anti-intelectualista e dizer que a inteligência é contrária à fé cristã. Isso não é bíblico, isso está destruindo os nossos jovens. A razão não leva, não leva até onde a fé leva. A fé leva a, frente, a lugares em que a razão não chega, mas isso não é dizer que a razão é contrária à fé. A fé cega não é uma fé do tipo cristã. Isso está claro na primeira carta de, de Pedro, capítulo 3, verso 15. Então as igrejas não estão preparadas, em sua maioria, isso está mudando, um, um exemplo disso é essa rádio aqui, que está promovendo esse, esse, esse encontro aqui, o, a, a igreja está promovendo o simpósio, então existem focos de mudança, mas em geral as igrejas acham que crer é algo independente do conhecimento. Deus quer o seu coração, mas ele não está pedindo para você deixar o cérebro do lado de fora da porta.
2: É uma continuação do programa da semana passada que é é, eu, né? eu,
0: eu, eu iria exatamente Fazer esse link Porque nós comentamos sobre Clemente de Alexandre Um dos pais ah, apostólicos né? E ele colocava na, Nos seus escritos Que enquanto o judaísmo Preparou o judeu Para o cristianismo A filosofia preparou o gentio Também para o cristianismo Daí porque Paulo usa aquele termo os, os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para o judeu e escândalo, ou melhor, é escândalo para o judeu e loucura para o grego, mas para nós é o poder de Deus. Né? Então ele, ele trazia, o Clementes, esse, esses dois caminhos mas que, que chegam em Cristo. E o caminho gentil é exatamente esse caminho da filosofia, da razão, da busca, da racionalidade para... Conhecer. Nenhum outro ponto seria que eu queria você comentar Você assim.
1: é só, só, me permite, só em relação pode a não. isso Mas você veja, por exemplo, você lê a, bio, a biografia de Jesus Mateus, Marcos, Lucas e João Você pega os, os três primeiros evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, eles são semelhantes né, Os evangelhos sinóticos isso. Quando você pega João, João é uma abordagem Genuinamente
0: filosófica Pois é, eu que, eu quero deixa eu fazer a pergunta Para você se, complementar o seu comentário Que é exatamente isso aí <risos> É, tomando emprestado a expressão da verdade e a expressão do Logos. Né? Jesus, quando disse eu sou a verdade, ele queria dizer isso mesmo. Né? É, como é que você explica, é, o esclarece, o João começar o, o Evangelho já é, puxando esse aspecto, né? esse elemento do Logos? A primeira frase, o primeiro verso da biografia
1: de Jesus, escrita por, pelo evangelista João, é uma tese filosófica radical. O termo logos é um termo que é altamente conhecido por todos os filósofos. Os filósofos da antiguidade se debruçavam sobre dois termos, logos e alétea. E o interessante é que somente no evangelho de João, em João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, está uma afirmativa de que Jesus é aquilo sobre o que os filósofos, filósofos haviam se debruçado durante séculos. João está dizendo, Jesus é esta resposta sobre a qual vocês estão se debruçando durante tantos e tantos anos. E não bastasse isso, o segundo termo, que é a letra, que quer dizer verdade, conforme eu já disse antes, em João 14, 6, é dito que Jesus é a verdade. Então, é um livro genuinamente filosófico, um livro que traz uma tese filosófica radical, um livro que diz que aquele que aponta para a verdade não apenas aponta para a verdade, mas também é a própria verdade, é a própria resposta. É um livro que diz a tese filosófica de que o mensageiro e a mensagem se transformam em um só. É interessante que em outro momento lá no, no Evangelho de João, eu acho que é João capítulo 18, verso 38, se eu não me engano, quando Pilatos pergunta a Jesus, ele faz a pergunta mais importante que alguém poderia ter feito para uma outra pessoa em toda a história da humanidade. Ele pergunta o que é a verdade. E é interessante que ele não se dá conta que ele está perguntando a pergunta mais importante sobre o que é a verdade para a própria resposta. Que é a, que é a verdade. E ele, de maneira curiosa, é uma passagem interessantíssima na história da, da literatura humana, ele pergunta a pergunta mais importante que alguém pode fazer. O que é a verdade? Pergunta para a própria resposta e não espera que Jesus responda. Né? Ele se vira e vai embora. Né? Então, para responder a sua pergunta, há, há livros de genuinamente filosóficos. E, e só na biografia de Jesus nós identificamos João como um deles. Há muitos outros nos evangelhos, nos 66 livros do, da Bíblia, mas o João, só nos evangelhos, só para você falar, nos João, é, Mateus, Marcos, Lucas e João. João é um livro de índole radical do ponto de vista filosófico. Tudo bem? Tem,
0: já tem comentário aí?
2: Nós temos, nós temos um, uh, Junho. Carlos está mandando um abraço aqui, a paz para todos nós. Júnior está falando direto de Curitiba. Jonathan também tá, tá elogiando o programa, trazendo conteúdos relevantes. E tem aqui o Rias, Ele ele fez um comentário mais cedo, dizendo o seguinte, o ambiente universitário, nós falamos um pouquinho sobre isso, pode conter muitos desafios para os jovens cristãos, novas amizades, ideologias diversas, além de um forte ceticismo propagado. Na opinião do professor, as igrejas têm preparado bem seus jovens para esse contexto? Qual o papel da igreja e o que ela pode fazer para trabalhar e preparar melhor esses jovens antes de se inserirem na universidade. Eu acho que nós comentamos um pouquinho, mas eu acho que entrar com uma solução, com uma sugestão...
1: Né? Há duas coisas que a igreja está fazendo, algumas igrejas estão fazendo, que na minha opinião são radicalmente erradas. Uma é não ensinar a razão da fé, as evidências para a fé cristã, o porquê que nós cremos. É o que eu sempre digo, quando eventuais vezes a incredulidade bate à nossa porta se nós não soubermos que aquilo em que cremos é a expressão genuína da verdade nós teremos nós teremos a nossa fé abalada então há de se ensinar o porquê da fé isso é, é muito importante muito importante e a outra é dizer algumas igrejas fazem com que os cristãos é, elas elas meio que incentivam o cristão a não ter uma relação com o mundo o Jesus Cristo nunca disse que a gente devia viver em Nunca disse, nós devemos viver em contato com o mundo, mas nós não devemos ser influenciados pelo mundo. Então, não é... Algumas igrejas dizem assim para os jovens, não vá para a universidade, pense bem, será que você não vai abalar sua fé? Isso é um erro. Você deve dizer para o jovem, vá para a universidade, vá para esses ambientes céticos. Agora, vá preparado. Prepare o jovem para que ele vá lá e de maneira inteligente e articulada possa mostrar que o cristianismo é a mais razoável de todas as visões de mundo. Porque todos nós temos visão de mundo. Seja, seja o cristianismo, seja o ceticismo, o islamismo, o que eu posso lhe dizer é que de disparado, de, de ganha com facilidade. O cristianismo é a visão do mundo para a qual há mais evidências. E é isso que nós estamos, devemos estar preparados para fazer, não só na universidade, mas também, conforme eu disse, nos ambientes profissionais em que vivemos, na, entre os nossos amigos, isso é muito importante hoje em dia.
2: Eu
0: tenho... é, é, professor, Depois
2: eu tenho uma pergunta, mas continua.
1: Tá.
0: É, nós vamos tratar de, de, de vários temas, como eu já falei lá no, no simpósio, e a, a, o tema que ele coube foi o, o criacionismo é, e a sua distinção em relação ao evolucionismo. Né? <risos> Pesquisando, é, lendo sobre esses, esse tema específico, nós vemos que ele está muito... É próximo, muito alinhado a um argumento, a um dos argumentos em favor da existência de Deus, que é o argumento do design inteligente. né? E, assim, de forma resumida, quais os principais pontos que você poderia colocar a respeito deste argumento específico? Eu sei que você vai desenvolver ele é, de forma mais é, é, profunda no simpósio.
1: A primeira coisa que eu gostaria de, de distinguir, eu já de fazer uma colocação, é a seguinte. O evolucionismo, ou a teoria da evolução, é falsa por questões científicas. Mas eu devo começar falando o seguinte. Mesmo que ela fosse verdadeira, ela não é um argumento contra a existência de Deus. Porque nós temos o um argumento cosmológico, que nada tem a ver com a evolução biológica. Nós temos o um argumento da moralidade, que nada tem a ver com a evolução biológica. Mesmo que a teoria da evolução fosse verdadeira, o que não é, ela em nada afetaria a existência de Deus. O que ela afetaria era uma interpretação literal de alguns capítulos da Bíblia. Eu, agora, dizendo isso, eu devo. E, e, e aliás, tem uma coisa interessante, né? Que é dito o seguinte: os argumentos contra a evolução são argumentos científicos, não são argumentos com base nas Escrituras. Pela própria ciência, a evolução não é possível. E os argumentos para tais são os seguintes: a primeira coisa é você fazer uma distinção entre o que é macro e microevolução. Macroevolução é aquele processo que é dado por seleção natural, mas mutação aleatória, que viria a gerar tamanha complexidade a ponto de você ter uma outra espécie. Isso não ocorre. Existem muitos argumentos contra isso. A segunda lei de termodinâmica é um argumento muito forte. É uma lei que diz que as coisas tendem a um estado de menor organização, de menor complexidade. E a evolução diz o contrário, que as coisas estariam ganhando complexidade naturalmente. Então, é uma agressão à segunda lei da termodinâmica. A ausência de fósseis de transição é outro argumento forte contra a evolução. A complexidade irredutível é outro argumento muito forte. O que é complexidade irredutível? Por exemplo, se você pegar uma ratoeira, daquelas tradicionais, ela é formada por cinco partes. Tem a tábua, o martelo, a mola... Se você tirar uma dessas partes, ela não funciona. Ela é um sistema complexo irredutivelmente. Sem uma das partes, o sistema não funciona. Então, nós, seres humanos, somos, somos construídos da mesma forma. Nós não funcionaríamos de uma forma menos complexa. E, portanto, não é razoável defender que nós somos originados de uma forma menos complexa, porque nós não funcionaríamos ali. O flagelo bacteriano, por exemplo, ela, ele tem 50 partes. Se você tirar uma dessas partes, ele não funciona. Então, existem inúmeros argumentos que eu posso ficar aqui enumerando o dia todo. Mas o mais forte deles, eu acho, é que foi publicado é, mais ou menos recentemente por um advogado, professor lá da Universidade de Nova York. Que ele, ele disse o seguinte, no livro chamado Mente e Cosmos, Mind and Cosmos. O que ele disse, foi, o nome dele é Thomas Nagel. Ele disse o seguinte... Mesmo que a gente dê tudo o que os evolucionistas estão pedindo, tudo. Que a gente dê tudo o que eles estão pedindo. Aceite mutação aleatória, seleção natural, 6,5 bilhões de anos para a vida, 14,7 bilhões para o universo, ou ainda dê mais o que ele quiser, tudo. Se você colocar isso numa equação, nem de perto, isso justifica a quantidade de diversidade de vida que temos hoje em dia. A quantidade de diversidade de vida é tão impressionante que, nem esse tempo, no processo natural que o evolucionismo prega, justifica a diversidade. Portanto, esta não é uma explicação razoável por que acontece. Agora, é importante saber: microevolução ocorre, é, é, é fruto, é, é a base de muita pesquisa científica. Antibióticos, o que é microevolução? Existe sim um processo de mutação aleatória mais seleção natural. Que os organismos são submetidos a ele, que, gera o, gera, que não gera outro tipo de organismo. Por exemplo, você bota uma bactéria, uma cultura de bactéria, você bota um antibiótico ali vão so, sobreviver as, as bactérias mais resistentes ao antibiótico. Então, depois de um tempo, vão ter só bactérias que são resistentes, mas as, aquilo começou com bactéria e terminou com bactéria. Então, a microevolução, um processo evolutivo que começa com um tipo e termina com o mesmo tipo, não gera seres muito mais complexos. O ser humano passa por isso. Muitas pessoas hoje, hoje em dia, por exemplo, não têm os terceiros molares. São aqueles dentes que popularmente são chamados de cisos, é, dentro do juízo, né? Eles não têm esses dentes molares. É um processo microevolutivo. O que não há é um processo natural, que faça com que você inicie de uma forma tal e, por grande complexidade, gere uma espécie muito mais complexa. Se você quiser falar mais, mais alguma coisa sobre isso, eu posso
0: discorrer. Certo. Então, vai só de forma mais simples... É, macroevolução seria a mudança de uma espécie para outra, isso não tem comprovação científica alguma e os dados que você apresentou cientificamente é, vão ao contrário do que a proposta evolucionista.
1: Isso é. Não, é, não há nenhuma comprovação científica para processo macroevolutivo, não existe. Todas as que são usadas para isso são usadas da microevolução. Agora, a Bíblia o que diz? Diz que Deus criou os animais segundo seus tipos ou segundo as suas espécies. Quando você lê isso em hebraico, o termo é mim. Você, espécie, como algumas pessoas traduzem espécie, você não deve entender espécie ali como a taxonomia ou a ciência entende espécie. Até porque a mesma ciência, a mesma taxonomia, não concorda sobre o que é espécie hoje. O que a Bíblia diz é que Deus criou os animais segundo os seus grupos genéticos. E é isso, de fato, que ocorre. Você vê, hoje, animais dentro do mesmo grupo genético, que são transformados em ou, em ou são, evoluem no mesmo grupo genético. A arca de Noé, por exemplo. Você vê como a microevolução é bíblica. Você acha que Noé levou um, um casal de Doberman, um casal de pinch um casal de, de pastor alemão para a arca? Não, levou um casal de... Cães. A partir desse casal de cães você tem toda essa diversidade, é um fruto de um processo microevolutivo. Mas assim como o Doberman é um cão, o pastor alemão é um cão, o pinche é um cão, isso ocorre. O que não ocorre é você começar com cão e terminar com um ser humano. Agora me permita dizer uma coisa importante: similitude genética existe, nós somos parecidos no nosso gene com outros animais, sim. É correto dizer é que
0: não... hum? isso é um argumento que os evolucionistas costumam colocar, né, para contrapor é, essa crítica.
1: O dado é correto, a interpretação deles que não é. Sim. Nós somos 96% mais ou menos iguais aos chimpanzés geneticamente falando. Agora você sabia que nós somos 90% iguais aos ratos geneticamente falando? Você sabia que nós somos 50% iguais às bananas? geneticamente falando, isso quer dizer que a gente veio da banana? Não. Por que nós somos tão parecidos geneticamente? Ora, porque todos somos produtos do mesmo criador. Se nós vamos identificar várias obras artísticas e fomos estudar para ver se elas são produto do mesmo pintor, o que é que a gente faz? A gente vai identificar similaridade, similitude naquelas obras. Se a angulação da pincelada é a mesma A espessura da tinta é a mesma A composição da tinta é a mesma Quando nós identificamos vários critérios Que são iguais em todas as obras Nós estamos satisfeitos em dizer que são frutos do mesmo criador Da mesma forma É esperado que todos nós Homens, chimpanzés, bananas, ratos Qualquer animal, qualquer produto da criação Tenha traços Que identifique que somos todos Produtos do mesmo criador Muito bem
2: Ok, vamos, vamos dar mais uma pausa rápida aqui para falar dos nossos parceiros. Já voltamos. E aí eu tenho uma pergunta sobre religiões. Eu queria que você comparasse, fizesse um paralelo entre cristianismo, islamismo e, e outras religiões. É isso aí, estamos de volta agora. Como eu falei antes nós entrarmos na, na, na propaganda, eu queria que você fizesse um paralelo da, da, do cristianismo com outras religiões, né? De, de como você originou. Essas religiões fazendo um paralelo Deixe, com o cristianismo.
0: Deixa eu acrescentar melhor a, sua, a minha a pergunta. Melhor um dado porque existe um estudo chamado de missiometria que compara, é, ou melhor, é, cataloga a quantidade de religiões existentes. Né? É, eu vi um dado de 2010, se não me engano, do, é, de um desses institutos, me fugiu agora o nome do Do, do responsável, que né? eles Havia aproximadamente, naquele momento, 10 mil religiões no mundo. Né? E aí, diante de todas essas, como saber aquela que é verdadeira? Né? E como falar que o cristianismo seria esta a religião verdadeira? Né? Qual, qual, qual é o argumento, qual é o, o, o caminho que se segue para você fazer essa comparação, você coloca e chegar, a, portanto, a esse dado. E por que, que não se chega a outro de que é, uma, uma dessas outras seria a religião verdadeira.
1: Uma das coisas que mais impressionam no cristianismo, em comparação com as demais religiões, é o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo, quando ele disse Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, o fundamento do cristianismo é um fato que pode ser investigado, é um fato público. A ressurreição pública de um homem é um fato que pode ser investigado pela história e de fato é. Nós temos pessoas, historiadores como Gary Habermas, por exemplo, que dedicam sua vida acadêmica ao estudo científico da ressurreição de Cristo. E as provas a que ele chega é de que a melhor explicação para aquele fato histórico foi mesmo que Deus ressuscitou, ressuscitou Cristo entre os mortos. Então, o cristianismo ele já se diferencia de todos os sistemas religiosos porque coloca como fundamento da sua visão de mundo um fato que intelectualmente pode ser averiguado. Isso é muito importante. Em outras visões de mundo religiosas, isso não é feito. São sempre fundamentos que não podem ser investigados. Vamos dizer, por exemplo, que alguém dissesse que se Paulo tivesse dito que o fundamento do cristianismo foi um sonho que ele teve... Com alguém ou uma revelação que ele teve de Deus Poderia ser verdade isso? Poderia Mas você teria como investigar? Não Então o cristianismo traz como fundamento de sua visão de mundo Como fundamento dele um fato que é investigado Então eu sugeriria as pessoas a começarem por aí A ver os argumentos a favor da veracidade da, da, da ressurreição de Cristo Só isso aí já coloca o cristianismo diferente de qualquer outra visão de mundo Fora isso, nós temos a confiabilidade das escrituras. A Bíblia é um livro que é impressionante se comparado com qualquer outro livro escrito na história da humanidade, qualquer outro livro antigo. Nós temos 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 no Novo, escritos por cerca de 40 autores, 31 escreveram uh, os 39 do Antigo Testamento, 9 escreveram os 27 do Novo Testamento. E você coloca todos esses 66 livros que foram escritos no período de 15 séculos, você coloca um você você analisa esses, esse material escrito por pessoas de índole, de repertório totalmente diferente, escrito, que escreveram livros em, lo, em lugares totalmente diferentes. né você Nós temos livros que foram escritos no deserto, os livros de, de Moisés, temos livros que foram escritos em palácios, livros de Salomão, alguns livros foram escritos em prisões, algumas as cartas de Paulo, o próprio Apocalipse foi escrito em Patmos por João. Nós temos livros escritos por filósofos treinados, como era o caso de Paulo. ou por pescadores, como era o caso de Pedro. E você coloca todo esse material escrito e você não vê uma só contradição. Não há contradição na Bíblia. Há dificuldades para as quais há respostas. Há contradições aparentes para as quais há respostas. Isso é algo que não se repete em nenhum outro livro, nem mesmo livro sagrado nenhuma outra religião. Portanto, o cristianismo se diferencia de várias formas, o aspecto mesmo sobrenatural. Se você pegar Isaías, por exemplo, e prever fatos que vão acontecer oito séculos depois, isso não ocorre em nenhum outro livro. A questão miraculosa, que alguns acham que, é, que, o livro, que a Bíblia é um livro cheio de milagres, grandes, mas os grandes milagres da Bíblia estão, estão embora milagres aconteçam até hoje, mas você, os grandes milagres públicos da Bíblia estão mais, mais ou menos em três gerações. Moisés, né? Elias e Eliseu, Jesus e seus apóstolos. Você pega aquelas eh, 250 eh, milagres, você vai ver que era uma forma de atestar a mensagem. Então, o cristianismo é diferente de tudo mais que existe. No Islã, por exemplo, não há nada que se compare a isso. Aliás, você pode pegar uma Bíblia, eh, comparar, arriscar, comparar uma tradução com a outra, vá fazer isso com qualquer outro livro religioso para ver o que acontece. Então, o cristianismo está apto à investigação, está aberto à investigação. Ele não tem medo do escrutínio, ele não tem medo da análise, não tem medo do estudo, porque ele está
0: convencido absolutamente de que é a verdade. Muito bem. Eu, você, falando aí sobre as precisões é, bíblicas e proféticas, eu me lembrei de, de, de Daniel, Quanta né? quanto a precisão histórica nós temos ali e os críticos para tentar é, desconstruir, aquela precisão, também ele foi escrito depois de, depois que os eventos históricos ocorreram né? ou seja, é tentar colocar o, o, o lixo debaixo do tapete mas não resolve a questão porque precisa se dobrar a evidência, não é isso?
1: Isso mesmo. E muitas outras coisas que nós não temos aqui, talvez, tempo para falar, mas se nós compararmos, por exemplo, só as cópias que nós temos hoje do Novo Testamento, ela, nós temos 5.686 cópias as 20 mil linhas do Novo Testamento. Isso é um recorde se comparado com qualquer outro livro publicado na antiguidade, produzido na antiguidade. Em segundo lugar, nós temos a Ilíada de Homero, com 643 cópias. E se você comparar isso com o livro de Platão, por exemplo, são 7 cópias, seis cópias. Como é que um livro como as escrituras sagradas a Bíblia se manteve num número tão grande de cópias que foram feitas sendo um livro para o qual houve ordem, ordem imperial para que fosse destruído não é verdade Diocleciano no ano 303 depois de Cristo por exemplo determinou que todos os cristãos fossem mortos todas as escrituras encontradas fossem destruídas então há muitos fenômenos que são claramente miraculosos que identificam um poder diferenciado das escrituras e se nós formos falar o poder desse livro hoje em dia, por exemplo, é algo claro. É muito, os, os, eu não uso esse argumento muito com os ateus e com os céticos, mas é, é algo que a universidade não estuda por puro preconceito. Você entra em uma igreja, você vai ver milagres constantes, famílias restauradas, curas sendo realizadas, vidas mudadas, pessoas. Tem uma pessoa que participa do nosso ministério que era da máfia canadense. Máfia canadense, ele se transformou radicalmente hoje é uma das pessoas mais atuantes no, no Ministério da Defesa da Fé. Então, cara, o, que, que livro é esse que tem esse poder? Por que, que as pessoas não estudam isso? Por que, que a universidade tem medo de fazer isso? Então, isso, a prova está hoje em dia, está a céu aberto. Agora, agora, só muitos não querem entender isso, não por questão intelectual, mas por questão moral. Aí está a diferença.
0: Era eu ia perguntar exatamente isso, porque dois... É, é pontos importantes que você colocou aqui, que, que estimulam a minha pergunta, é, por exemplo, a Bíblia, comparada a qualquer outro documento da literatura antiga, ela vai se sobrepor em qualidade em todas elas, né? É, e um, um, voltando à, àqueles dados que você colocava, de que a evolução ela pode ser desconstruída puramente por evidências científicas, por argumentos científicos. Né? Você não precisa nem de utilizar o texto bíblico para fazer isso. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui com elementos da ciência, da filosofia e da história para fazer uh, o contraponto e demonstrar a validade ou a superioridade da Bíblia e do cristianismo sobre qualquer outra é, literatura ou religião que se queira fazer a comparação, mas mesmo diante de tudo isso, é, no caso da, da do, do movimento científico eles vão mais para eles pendem mais para a evolução do que para o criacionismo, né? Até colocam o criacionismo uma pseudociência é, e com relação às religiões também a tendência é se falar num pluralismo é, e numa pregação de que todos estão iguais, todos estão certos e todos, é, Ou seja, mesmo diante dos dados, das evidências Não há, uma, me parece que tem aí um fator vontade também nisso Você colocou a questão moral, como é que você ampliaria mais esse...
1: É verdade, mas eu só gostaria de começar dizendo o seguinte A ciência moderna só aparece em país de matriz cristã É graças ao cristianismo que a ciência se desenvolve é graças ao pano de fundo filosófico De que o mundo foi criado De forma inteligente Por uma mente inteligente Que o esforço de entendê-lo foi possível A aceitação de que o mundo é inteligível Só faz sentido no universo teísta Eu tenho até um artigo Que eu publiquei no, no blog Do, do defesadafé.org Que dizia assim Sem o cristianismo a ciência é, é uma aposta Simplesmente a ideia de que você estuda o universo esperando que ele faça sentido é porque nós aceitamos que ele é inteligível. E se é inteligível é porque foi feito por uma mente inteligente. Não é por outra razão que a ciência moderna só aparece em países de matriz cristã. Uma vez eu estava em debate e a pessoa disse, não, mas aparece no Senhor, sei Senhor. Me diga aí, quem foi que criou o cálculo diferencial? Quem foi que criou a relatividade? Quem foi que criou a mecânica quântica? Me digam, uma, uma, tudo, tudo em país de matriz cristã. As universidades são frutos do cristianismo. Nós temos que entender isso. Você tem uma ideia? A maior e melhor universidade do mundo hoje é a Universidade de Harvard. O lema original da Universidade de Harvard é Verdade para Cristo e a Igreja. Esse é o lema original da Universidade de Harvard. Então, as melhores universidades do mundo, a exemplo, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, todas se iniciaram como escolas cristãs. Então, fora isso, os maiores cientistas do mundo são teístas. Eu publiquei um artigo também no mesmo blog, lá Defesa da Fé.org, que, que eu analisei o seguinte. Os dez maiores QIs existentes... Desses, oito são teístas, seis são cristãos. O maior físico que já pisou sobre a Terra foi Isaac Newton. Isaac Newton desenvolveu tanto a física que chegou um ponto que a matemática que existia não dava mais suporte para a física. O que foi que Newton fez? Parou de desenvolver a física, foi desenvolver a matemática. a desenvolveu. 200 anos depois de Newton, não tem nada em matemática, ele já tinha feito tudo. Quantos dos ouvintes aqui sabem que Newton, o maior físico que já viveu sobre a Terra, escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física. Então, cristianismo não é contrário à ciência. Aí você me pergunta, mas por que que hoje... É,
0: a pergunta é Por essa.
1: que <risos> que hoje as pessoas são assim? Porque o ateísmo não, é uma, não tem para ele unicamente uma adesão intelectual. Muitos são ateus por questões morais. Isso é que é importante dizer muitos são ateus porque eles buscam uma visão de mundo que dê respaldo aos desmandos que ele quer levar na vida. O cristianismo, a adesão ao cristianismo, não é uma adesão simples. Eu sempre digo lá na igreja que eu pastoreio, se você quer um, você quer um modelo de mundo confortável, se você quer uma religião confortável, a última talvez que eu indico é o cristianismo. Cristianismo confortável não é cristianismo. O cristianismo é um lugar de desconforto em que a pessoa é puxada, é empurrada, é forçada, é incentivada a um processo de mudança, de melhoramento e de santificação. Muitos não estão dispostos a esse caminho moral e, portanto, tentam dar roupagem intelectual a uma decisão de índole moral, a um elemento de vontade, um elemento volitivo com base moral. Agora, para parecerem bem diante dos outros, vestem a roupa da intelectualidade.
2: Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Fabinho. Fabinho mandou um abraço para o senhor também, professor. Meu querido pastor Cosme. pastor Cosme é um pastor da igreja uh, Betel, em Equador, Rio Grande do Norte. Um abraço, ele está sempre aqui na audiência. Um grande abraço, pastor. É, analisando o material que o Clóvis mandou, alguns vídeos, material, eu descobri também que você era nós né? E hoje você é um acadêmico, você é professor na Universidade Federal. Como é que como é que é, é, se deu essa conversão do agnóstico para o um cristão e também como é que essa é sua vivência na universidade, Com essa linha de pensamento que ela de certa forma é minoria no meio acadêmico? Hoje?
1: A minha ah, eu fui ateu a maior parte da minha vida, não é? Por agora eu era ateu por questões intelectuais. Então, a primeira obra com a qual me deparei, que fez com que eu ficasse um pouco impressionado, foi a, a obra Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Luz. Quando eu vi aquela obra, eu fiquei realmente impressionado. Foi, a, foi, foi ele que foi responsável pela, pela minha evo, anv, evangelização. Então, a minha conversão, vamos dizer assim, intelectual, se deu graças à obra de C.S. Luz. Agora, não há conversão espiritual de um índole intelectual. Isso é muito importante. O que a gente faz no cristian... no... na apologética, na defesa da fé, nessa... no que estamos fazendo aqui, no... no universo intelectual, é limpar os obstáculos intelectuais que existem entre o homem e o evangelho. Nós temos muitos obstáculos intelectuais entre o homem e o evangelho que faz com que o homem não se abra para o evangelho. Big Bang, evolucionismo, confiabilidade da Bíblia, ciência e fé. As pessoas não se abrem para o evangelho. Então esse trabalho da apologética é um trabalho de limpar, é como um trabalho de um lixeiro. Quando eu ando na rua e vejo um lixeiro, é exatamente o que eu faço. É limpar os obstáculos intelectuais e o homem e o evangelho. A conversão se dá por obra do Espírito Santo de
0: Deus. Isso é claro. Conven... É, tem, uma, tem uma expressão de, só um, tem um, de César Lewis, que ele diz argumento racional não convence, mas mantém um ambiente onde a fé possa florescer. Pois é. O, o,
1: o intelecto, a apologética faz com que nós destruamos os obstáculos intelectuais que nos separam do Evangelho. Uma vez que a gente se rende diante da possibilidade intelectual do cristianismo, aí é a ação do Espírito Santo que faz com que a gente se converta. E na universidade, minha, minha convivência na universidade é muito tranquila. A coisa que eu mais quero é a possibilidade de alguém discordar de alguma coisa que eu faço para ter o ambiente de debater na universidade. Eu debato com respeito, com moderação, com equilíbrio. Eu aceito todos os pontos de vista. Eu tenho amigos que, são, que pensam diametralmente de forma oposta ao que eu penso. A propósito, ele é de um
0: dos departamentos mais <risos> seculares né? que, que a gente tem na universidade, que é o departamento de artes.
1: Então, e, e, e Inclusive, respeitar a diferença é algo que está nas escrituras. Tolerância é um conceito genuinamente Cristo. cristão. Mas agora, é, agora o, que, o, o que a gente tem que deixar claro é o seguinte, o que é tolerância? A contemporaneidade tem dado um conceito errado de tolerância. Tem dito que tolerância é você achar que tudo que todo mundo pensa é igualmente verdade. Isso não é tolerância, meu amigo. Isso é falta de lógica. Tolerância é você entender que o direito que você tem de expressar o seu ponto de vista é o mesmo direito que outra pessoa tem nos limites da lei. Todos têm o mesmo direito de expressar. Agora, não quer dizer que, o, que a minha visão de mundo é igualmente verdadeira com a visão de outro, de outro, de outro. O cristianismo é a verdade, não porque eu creio nele, porque há evidências para ele. Não é o fato de eu crer em algo que torna algo verdadeiro. É o fato de algo ser verdadeiro que fez com que eu cresça nele. Isso é, a, Jesus, Jesus disse que é a verdade e, portanto, nós devemos crer nele. Então, o um ambiente da universidade é tranquilo. Nós devemos estar... Conf... Aliás, eu moro... Quando dei aula um tempo nos Estados Unidos, três anos, num ambiente que é fortemente cristão. Lá na, na Universidade de Oral Roberts. Eu dava aula lá, rapaz, quando batia bati numa pessoa, era cristã, batia noutra nota, era cristão. batia questão nota, era cristão. Meu chamado não é para estar aqui. Eu vou fazer o quê aqui? O bem é você estar num lugar onde o povo não é cristão. Eu não quero viver dentro de um canto que todo mundo é cristão. Eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui com respeito, moderação, equilíbrio, amor. Demonstrar a veracidade do cristianismo aliás o primeiro verso de Pedro da a primeira carta de Pedro Capítulo 3 verso 15 que eu falei aqui aqui alguns momentos termina assim né você deve passar a mensagem com equilíbrio com moderação com respeito em outras palavras o nosso objetivo não é ganhar o argumento mas é ganhar a pessoa
2: graças a Deus uh, tem mais alguma
0: pergunta eu
2: vou fazer um comentário aqui online aqui. pode pode fazer um comentário
0: é, é, você falou enfim, no final aí sobre a questão da moralidade ou, ou De uma motivação de ordem moral né, pra, é, isso aí. E aí há um argumento que é chamado de argumento moral né? Em suma, que argumento seria esse? A
1: ideia de que se nós vemos um mal no mundo é porque há um bem E se há o mal e o bem é porque há uma lei moral objetiva A partir da qual nós podemos diferenciar o bem do mal e se há uma lei moral objetiva É muito provável que haja um legislador moral objetivo É aquele que chamamos de Deus Em outras palavras O fato de nós vermos tanta maldade e sofrimento no mundo É antes um indício
0: de que há uma bondade Uma justiça absoluta Então ao contrário do que os ateus pregam de, de se valer da questão do problema do mal No mundo para argumentar que Deus não existe Na verdade esse é um indício forte da existência de Deus
1: a existência do mal no mundo é um indício forte da existência de Deus. Não estou dizendo que Deus faz o mal. Agora, o fato de nós vermos a maldade do mundo, nós só identificamos a maldade do mundo porque nós temos a percepção de que existe um, uma bondade, um bem absoluto. E é o distanciamento desse bem absoluto que faz com que nós identifiquemos a maldade no mundo. Esse argumento também é de C.S. Luz. É, fe, a conversão dele se deu pelo argumento moral. É interessante. Porque ele disse assim eu achava esse mundo muito injusto e cruel demais. Aí depois ele pensou, mas com o que eu estou comparando este mundo para achar de injusto e cruel? Eu só posso dizer que uma linha é torta se eu tiver a concepção de uma linha reta. Onde é que está essa linha reta? Onde é que está a bondade absoluta, a justiça absoluta? Só pode ser Deus. De outra forma, se não houvesse Deus, não haveria diferença entre torturar por prazer uma criança ou dar um sorvete para ela. Sem Deus... Não há certo ou errado, justo ou injusto, tudo é questão de escolha.
2: Ok, estamos chegando já no final, eu queria já deixar o microfone para dar as considerações. A gente está... O tempo passou, correu.
0: Hum. Obrigado pela,
2: pela sua presença, uma honra, vamos ter que trazer de novo aqui.
0: É, porque... A gente <risos> ficou uma hora, mas parece que foi 15 é, minutos.
2: O tempo foi embora, obrigado pela presença.
0: Eu agradeço
1: muito a oportunidade de estar no meio de pessoas tão sérias, no meio do professor Claudio, que é uma pessoa com quem eu já tenho tido algum contato, temos feito algum trabalho juntos. E gostaria de dizer que nós temos que trabalhar fortemente. O, o ID, né? a grande comissão, é um chamado que é para todo cristão, tô então, cada um de nós, no nosso ambiente de trabalho, da forma que a gente trabalha, tem de fazer Jesus Cristo mais conhecido. Que nós não sejamos como o Sol, que tem luz, luz própria, mas sejamos como a Lua, que reflete a luz do Sol, que é Jesus Cristo. Isso é muito importante e não há forma diferente de viver aqui na Terra. Aqueles que tiverem mais dúvidas podem também consultar o site, o nosso site. Nosso site é defesadafé.org, defesadafé.org. Então lá tem links para vídeos, tem links para textos, tem toda uma estrutura lá de áudio no iTunes, no SoundCloud, tem toda uma estrutura de áudio em que nós abordamos essa questão para ajudar as pessoas a pensarem com mais clareza a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.